0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Ik zit hier nu in een auto op de parking van het centrum van Kortenberg. En mijn vader heeft hier ook nog een hele tijd gezeten. Deze parking is eigenlijk wel speciaal voor mij en voor mijn moeder. Want dit is de plek waar dat ze mijn vader voor het laatst heeft gezien.
0: Dit is Wera. Een podcastreeks over de West-Vlaamse informaticus Bart Castel. 21 jaar geleden stapte Bart uit het leven. Zijn zoon Brecht was toen acht.
1: Ik ben Brecht Castel en als journalist doe ik onderzoek naar de impact van de zelfdoding. Sinds het overlijden van mijn vader in 1999 daalde het aantal zelfdodingen met 20%. Maar het blijft een groot probleem in België, met vijf zelfdodingen per dag. Voor deze podcast dook ik in dagboeken en brieven die mijn ouders naar elkaar schreven. Bovendien sprak ik met vier sleutelfiguren in het verhaal van mijn vader.
0: In vier afleveringen laat Brecht hen aan het woord en krijgt op die manier een beter beeld van wie hij was. De broers van Brecht schreven en speelden de muziek voor deze podcast.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Dirk. Goeiedag, mag ik iets vragen? We hebben een afspraak om drie uur met Dirk de Wachter. Hij komt er zo meteen aan. Ik mag even plaatsvinden. Oké, okay. dankjewel. Dirk de Wachter was niet de persoonlijke psychiater van mijn vader. Dat was iemand anders, die is ondertussen overleden. Dirk was eigenlijk de psychiater voor zowel mijn moeder als mijn vader. Ze gingen samen bij hem in therapie toen het thuis heel moeilijk liep. Hij kan zich de specifieke situatie van mijn ouders niet herinneren. Dat is ook heel normaal, het is meer dan twintig jaar geleden. En bovendien heeft hij ook een goede reden... om niet in die oude dossiers te gaan kijken. Het medisch geheim gaat over de dood heen. Hè? Dus ook als mensen
2: overleden zijn... is het niet de bedoeling dat, dan, dat we dan daarna... ineens al zijn hartsroerselen naar buiten zouden brengen.
1: Over het persoonlijke verhaal van mijn vader... gaat het dus niks lossen. Maar ik wilde hem toch graag spreken... Want die plek is bijzonder. Op de parking na een sessie bij de wachter hebben mijn moeder en vader elkaar voor het laatst gezien. Niet veel later is hij dan uit het leven gestapt. En ik zat ook gewoon met een heleboel vragen over die psychische ziekte waar mijn vader mee kampte. Mijn vader was manisch depressief. Dat is een term die nu eigenlijk niet meer gebruikt wordt. Nu heet dat Bipolaire stoornis. Ik moet zeggen dat ik wel weinig herinneringen heb aan mijn vader, dus ik heb hem niet echt bipolair meegemaakt of zo. Maar ik heb dat wel gelezen in de dagboeken. Daarin viel mij bijvoorbeeld op dat hij zich vaak terugtrok. Elke mens is anders en ook elke ja. bipolaire mens is anders. Hè? Dus
2: uh, we kunnen daar geen stereotype beeld van maken, maar dat er periodes zijn van afgesloten zijn en nu helemaal uit die buitenwereld terugtrekken... en onpeilbaar voor de omgeving en ook voor de beste vrienden... en voor de partner zijn, is een herkenbaar gegeven. In de depressie gaan mensen uh, het idee hebben... ik kan niets, ik ben niets, het is helemaal waardeloos. Mijn leven is volkomen niets meer. Hè? Maar de manie, dat is de andere fase. Als we het heel karikaturaal benaderen, ik kan alles, ik ben God. Ik kan vliegen. Ik kan de wereld besturen. Hè? En dat leidt natuurlijk tot heel gevaarlijke zaken. Hè? Mm -hmm. Ik zal de telefoon even laten rinkelen. Ja.
1: En meestal na drie keer stopt het. Een op honderd mensen heeft een bipolaire stoornis. En mijn vader behoorde dus tot die 1%. Wat Dirk de Wachter over de manische periodes vertelt... herken ik uit de verhalen van mijn moeder. Toen mijn vader student was heeft hij ooit op een gebouw gestaan met het idee dat hij kon vliegen. En in die depressieve periodes ben ik vooral tegengekomen in de dagboeken die ik heb gelezen en in de brieven die mijn moeder en vader naar elkaar schreven. Zo plots als de telefoon tijdens het interview met de wachter ging, zo plots kon mijn vader getriggerd worden en plots van het ene moment in het ander in een depressieve periode hervallen.
3: Ik denk dat het begonnen is met die ruzie over het goede vader zijn. Dat is het moment dat ik mij voor de geest kan halen van een zware slag die mijn gemoedsgesteldheid heeft doen omkeren. Een lap. Ik was depressief. Het ging niet vooruit op het werk. Ik zie de zin niet in van wat ik doe. Ik, ik zie alles negatief. Het minste uh, maakt mij humeurig. Ik sleep soms letterlijk met mijn voeten. En dat allemaal terwijl er objectief niets aan de hand zou mogen zijn.
1: Mijn ouders schreven brieven naar elkaar als een manier om aan hun relatie te werken. Dat heeft even gewerkt, maar de problemen werden te groot. En het is ook daarom dat zij naar de wachter zijn gestapt voor contextuele therapie.
2: Ik ben een contextuele therapeut in die zin dat ik de problemen van mensen altijd in verbinding zie met anderen. En dat ik de problemen van mensen heel vaak zie als het tekort aan verbinding. En heel veel mensen met psychische kwetsbaarheid dreigen uit hun verbindingen te vallen... En samen met die kwetsbaarheid is dat vaak dramatisch. Hoe ze de, de, de link met de wereld verliezen. Met de medemens verliezen. Dat is een van de cruciale punten. Ik zeg altijd, een beetje provocatief... Iemand die op de spoed gevallen komt met een psychiatrisch probleem... daar zou de familie verplicht moeten gezien worden. Met dezelfde verplichting als dat je iemand met pijn op de borst... een cardiogram afneemt. Uh, omdat ja, psychiatrische kwetsbaarheid en problematiek is altijd interactief, heeft altijd te maken met de omgeving. Dus die daarbij betrekken, vind ik een noodzakelijk iets. Ja. En dus ook in de verdere behandeling. Uh, wat ik doe, dat is aan mensen zeggen dat dat mijn manier van werken is. En dat ik dat, dat, dat voor mij erg belangrijk is. Als die relaties en interacties niet mogen betrokken worden, dan, dan ben ik
3: een chirurg met één arm. Om dat zo te zeggen. Liefste Ria. Op het werk heb ik geluk dat het heel kalm is. Misschien is mijn depressie de terugslag van de heel drukke periode ervoor. Ik moet toegeven dat ik je een beetje als slachtoffer gebruik als ik depressief ben, want op het werk moet ik hoe dan ook de schijn een beetje hoog houden en nu en dan eens een glimlach of zo produceren. Daar mag ik wel depressief zijn, maar ik mag het niet laten blijken. Thuis kan ik het echter wel laten blijken. Zo van, ze is de enige die ik het kan laten zien. Ze zal het zien. Hier thuis ben jij de enige persoon die het kan voelen.
1: Van Dirk de Wachter begrijp ik dat mijn vader mijn moeder echt nodig had. In het omgaan met zijn bipolariteit. Langs de andere kant lees ik in hun brieven dat hij haar vaak gebruikte als een soort emotionele bliksemafleider. Slachtoffer is het woord dat hij zelf gebruikt. Ik wist dat wel. Mijn moeder heeft mij daar af en toe over verteld na zijn dood. Maar ik heb pas echt ontdekt hoe vaak dat is gebeurd toen ik in die dagboeken ben gaan duiken. Dan heb ik gezien hoe veelvuldig dat was en hoe zwaar dat moet geweest zijn.
0: Liefste Bart, het is niet gemakkelijk. Dat zal het in elk geval voor jou niet zijn, maar ook voor mij zijn het harde tijden. Er is enerzijds het totaal gebrek aan hulp en het spitsroede lopen, om jou niet te ergeren als je thuis bent. Maar veel erger vind ik nog dat totaal gebrek aan contact. Jij leeft opgesloten in jouw sombere wereld, waar ik alleen de buitenkant van mag zien. Ik snak soms naar een belangstellend of een vriendelijk woord, wat warmte, maar het is alsof jij er niet bent, al ben je maar twee meter van mij. Al wat ik moet doen, kost mij dan eens zoveel moeite. Het leven is alle kleur kwijt.
2: Een mens met een ernstige psychiatrische problematiek is ook voor de omgeving een, een grote belasting. Daar is ook heel veel onderzoek over. Burden on the family noemt dat. Uh, ja, de risico's bij familieleden zijn ook groot om eronder door te gaan, om het niet meer aan te kunnen. En wat heel veel helpt, ik, ik ben erg betrokken bij Simulus. Similes is de vereniging van familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. En wat heel veel helpt, hoor ik van familieleden... Dat is dat een, een kader, hè, dat dus een arts ook kan zeggen... dat is er aan de hand. Dat is erg belangrijk. Om familieleden ook ergens gerust te stellen... en een verklaring te geven. En hen ook een stuk te ontschuldigen. Hè. Ah, nu bestaan we dat wel. Ons vader, ons moeder, ons broer is geen moeilijke mens. Of, maar dat is iemand die met periodes, bij populariteit... heel drukdoende is en bij andere periodes heel stil en teruggetrokken, bijvoorbeeld. Dat is de ziekte. Het, het kunnen kaderen in een medische diagnose... is voor familieleden heel erg belangrijk. Dat hoor ik bij similes elke week. Maar ook voor kinderen, kopkinderen noemen we dat. Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, kopkinderen. Heel belangrijk om een verklaring te hebben. Papa is heel boos. Niet omdat ik stout geweest ben, maar omdat papa nu
1: heel drukdoende is. Ik ben dus zelf zo'n kopkind en zo zijn er in Vlaanderen ongeveer 380.000.
2: Het zoeken naar goede interactionele evenwichten met een medische problematiek, dat is een van de uitdagingen in de psychotherapie.
1: Mijn vader heeft meer dan twintig jaar geleden psychotherapie gevolgd, onder andere in Kortenberg. Volgens de Wachter zijn er intussen tijd toch enkele belangrijke veranderingen geweest.
2: Er is maatschappelijk vooruitgang gemaakt. Ik denk dat dat het belangrijkste is: dat psychiatrische diagnostiek ook de bipolaire stoornis minder in de taboesfeer is gekomen, meer bespreekbaar is gemaakt... en dat het vlugger kan gedetecteerd worden... dat vlugger hulpverlening kan geboden worden. Wat ook, denk ik, in de voorbije twintig jaar en, en wat meer ook... dat is medicamenteus. Er zijn toch nieuwe... We noemen dat stabiliserende medicamenten op de markt gekomen met wat minder bijwerkingen die ook op dat gebied uh, ja, uh, vooruitgang betekenen. Maar de belangrijkste evolutie in de psychiatrie is... Uh, het inschakelen van ervaringsdeskundigen. Dat is bijna revolutionair. Het was 20, 25 jaar geleden niet te bedenken dat op de teamvergadering van een afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis een ex-patiënt, ervaringsdeskundige, mee nadenkt over. Hoe gaan we het hier aanpakken? Hoe zit het met onze patiënten? Wat gaan we doen? En dat is nu, dat wordt stil het is aan, de regel. Er zijn mensen natuurlijk die, die hun toestand in evenwicht gebracht hebben. En die daar op metaniveau kunnen over reflecteren. Zeggen van ja, als ik voel dat ik naar boven of naar beneden begin te gaan, dan ga ik dat en dat doen. Het zijn die mensen die natuurlijk met patiënten, in de enge zin van het woord, ook geloofwaardig kunnen spreken. Die dokter die zegt van, ja, maar je moet uw pilletjes goed nemen als je je opgejaagd begint te voelen. Ja, laat die dokter maar zeveren. Maar de medepatiënt die het zelf heeft meegemaakt en die weet hoe verschrikkelijk het kan zijn, heeft een veel grotere geloofwaardigheid soms. Dus dat werkt.
1: Mijn vader heeft hulp gezocht in de psychiatrie, maar stapt uiteindelijk toch uit het leven. Vroeger waren de cijfers van zelfdoding bij mensen met de bipolariteit alarmerend hoog. Maar sinds de ontdekking van lithium als stabiliserend geneesmiddel in de jaren 50 is dat wel verbeterd. Het risico blijft wel hoog. Mensen met een stemmingstoornis, zoals bijvoorbeeld bipolariteit, hebben twintig keer meer kans dan de algemene bevolking. Maar leven met bipolariteit is vandaag zeker mogelijk. Al zal het hoe dan ook een impact hebben? Als de ziekte langer duurt en men
2: vindt een evenwicht en hopelijk ook een soort herstel, dat men in het leven een positie vindt die, die ergens zinvol kan zijn en waarde kan hebben, dus op langer termijn is de prognose van psychiatrische problemen uh, minder slecht als het gaat over zelfdodig. Dat voilà. is een beetje, misschien wat contra-intuïtief,
1: maar dat zeggen de cijfers. Mijn vader heeft dat evenwicht wel niet gevonden. Ik vroeg mij ook af hoe het voor zo'n psychiater is om op zo'n manier een patiënt te verliezen. Die verantwoordelijkheid
2: weegt wel, hè? Soms, ja, dat gaan ook alle kanten uit, soms is dat ja, onvermijdelijk. En zeggen we maar kijk, dit is natuurlijk wel erg, maar dit, dit is ook een verlossing voor, voor deze mens. En dat, dat, dat die gevoelens spelen ook soms. Hè. Maar soms komt het heel erg binnen. Hè. Mensen waar je jaren mee bezig bent, die een stuk van je leven zijn geworden. Soms mensen waar je je heel erg kunt in herkennen. Hè. Het is niet omdat men psychisch kwetsbaar is... dat er geen herkenningen zijn, soms in tegendeel. Waar dat je bijna zelf ook in mee zit. zo ja, zijn alles daarop en daaronder De interessantste beroepen zijn de moeilijke beroepen. Hè? Dat toont zich hier ook. En het bezig zijn met mensen en heel nabij komen. Heel erg kunnen geraakt worden. En dan toch kunnen afgrenzen. Naar huis kunnen gaan... En met vrouwen en kinderen kunnen, kunnen leven in uw eigen leven. Daar zelf over spreken, daar zelf ook in interviews en supervisies kunnen over spreken, is erg belangrijk voor
1: therapeuten. Heel erg belangrijk. Wanneer een cliënt dan overlijdt, gaat de wachter dan ook heel concreet echt afscheid nemen van die persoon? Als iemand sterft. Door zelfdoding, maar ook
2: door andere omstandigheden... dan ga ik meestal naar de begrafenis. Ja, niet naar de koffie, maar wel naar de begrafenis. Voor de familie enzovoort, dat is een, als een blijk van, van medeleven. Maar ook voor mijzelf, om daar ergens in een, op een rituele manier... voor mijzelf ook ergens een plaats te geven.
1: En wat hij dan ook heel bewust doet, is die nabestaanden opzoeken.
2: Wat ik in de regel doe, is na een zelfdoding... Een gesprek hebben met de familie ook. Hè? Uh, ja, en die gevoelens op zijn minst plaats laten. Ook gevoelens van kwaadheid naar de arts. Hè? Want heel dikwijls zeggen mensen: alleen. En Hij is hier op consultatie geweest. En, heb je dat dan niet gezien? en Heb je niks kunnen doen? Ja, die machteloosheid. Dat is heel moeilijk. Hè? De psychiatrie zit daar in een heel moeilijke spagaat. Enerzijds worden wij beschuldigd, soms terecht, om mensen te snel op te sluiten. Hè? hun vrijheid te ontnemen... Euh, medicatie te geven die ze niet willen. Die kritiek kan ik volgen. Maar aan de andere kant worden wij ook geconfronteerd met een met, ja, machteloosheid... van mensen die heel suicidaal zijn, die we dan laten gaan. Die we dan zeggen, oké, okay, ja, we spreken volgende week af. Kan ik met u afspreken dat er ondertussen niks gebeurt? Of dat je mij... Maar als mensen dan toch iets aanvangen... Ja, dan voelen wij ons wel bijzonder mislukt. Denk, had ik nu toch niet moeten tegen zijn goesting... de vrederechter erbij halen, enzovoort. Ja, daar zit je mee. Hè? En familieleden zitten daar ook mee en gaan dan zeggen... dokter gaat dat moeten doen, we zullen nu mogelijk, enzovoort. Dat gebeurt, dat gebeurt. Maar dat, dat, dat is het risico van het vak, ja. ja. Ik had dat deze week nog. Een patiënt die ik al jaren ken... en die niet zo goed is, en die is er niet het is toch niet waar zeker er is toch niks gebeurd ik heb een kwartiertje gewacht omdat mensen ook wat te laat mogen komen maar als natuurlijk mensen heel kwetsbaar zijn en als ik ermee inzit dat er iets zou kunnen gebeurd zijn dan bel ik soms dat heb ik nu gedaan en die dame voelde zich heel schuldig dat ze mij niet had verwittigd dat draaide zich dan om Dat dreigt pretentieus te klinken. Ik hoop dat dat niet zo overkomt. Maar ik heb in de voorbije dertig jaar... heel weinig suïcides gehad in mijn praktijk. En dat is niet omdat ik een goede psychiater zou zijn... wat ik wel hoop te zijn. Maar vooral als mensen hier komen... en ze spreken al... dan is het belangrijkst al gebeurd. Ik denk dat spreken cruciaal is. Spreken over... Uw gevoelens spreken over uw miserie, over uw verdriet dat taboe doorbreken. Dat taboe doorbreken bij de mens die leidt, zodanig dat hij spreekt. Maar het taboe doorbreken natuurlijk bij de bevolking die moet luisteren. Die het moet horen. Maar ook wel de gewone mensen onder mekaar. Ik denk, als we dat... En daarom zit ik hier te praten met u. Als dat in de bevolking een beetje uit de taboesfeer kan komen... en als dat kan bespreekbaar gemaakt worden... als mensen met gevoelens zitten en ze kunnen dat delen... dan maken we, denk ik, een grote stap...
0: Dit was Kerke Weren met het verhaal van Dirk. Volgende aflevering hoor je BN. Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be. Voor algemene vragen over onze podcasts kan je terecht op dsaudio@standaard.be. En wie meer wil weten over Similes kan terecht op similes.be. Deze podcast werd gecreëerd door Brecht Kastel. Met steun van Fonds Pascal de Kroos en met dank aan Wouter van Driessen. Story production gebeurde door Annelies van der Roost. En eindredactie deed ik Nele Eekhout. De brieven- en dagboekfragmenten werden ingesproken door Valentijn Danes en Siona Houthuis. De muziek werd gecreëerd door de broers van Brecht, Stijn en Dieter Kastel, in samenwerking met Brecht Plasgaard. Opnames gebeurden door Miguel de Oliveira e Silva, Vindille, Joris van Damme en Brecht Plasgaard. Audioproductie gebeurde door Brecht Plasgaard. Alle credits vind je via www.standaard.be-dsaudio.